0: Hey, herzlich, herzlich willkommen zu einem neuen Podcast bei der Meinusch. Heute Episode 2. Genau, ähm, ich wollte sagen, ähm, schon mal vorab in der Episode 2. Heute geht es um Geld und um Armut und um generell alles, was uns um, um Thema Geld geht, um Schulden und hat für. Ich, ich ähm, bespreche heute mal das Thema Geld und auch aus meinem Leben, wie Geld mein Leben verändert hat und. Wie Geld auch die Gesellschaft verändert, genau. Darum wird es heute gehen. Ähm, heute mal nicht um fünf in der Früh oder so. Ähm, bei mir kommen jetzt immer die Podcasts, habe ich beschlossen, äh, irgendwann mal zwischen Donnerstag und Freitag. Lasst euch überraschen, vielleicht kommt der Podcast mal Mitternacht, vielleicht kommt er mal in der Früh. Aber ich werde jetzt die, den Podcast, äh, den Podcast immer in der Zeit zwischen Donnerstag und Freitag machen. Genau, mein Podcast ist jetzt ähm, also hörbar und erhältlich umsonst und kostet nichts ähm, auf Stitcher, ähm, Google Podcast. Das ist also das ist so bei Google Podcast. Das ist eine App, die müsst ihr euch runterladen. Die ist nicht, ähm, man kann mich nicht über ähm, Music suchen, das geht nicht. Es, ist, es gibt die Google Podcast App und dann, was ich richtig cool finde, bin ich auf Spotify vertreten. Das finde ich schon eine coole Sache, Leute. Abonniert meinen Kanal. Ich weiß nicht, ob das geht auf Spotify oder nicht. Und genau, und wie gesagt, dann gibt es ja auch immer aktuelle Informationen über mich. Sollte, sollte ich mal irgendwo auf Tunesien oder so. Gibt es auch dort die Termine. Und, und wie gesagt, genau. Aber jetzt zu dem heutigen Podcast. Wie gesagt, heute geht es heute ums Thema Geld. Zum Thema Geld. Also ich muss zum Thema Geld. Zum Thema Geld muss ich voll nichts sagen. Es ist so. Also, ich bin aufgewachsen. Wie gesagt, ich bin ähm, ein Kind der 90er. Also Mitte der 90er. Habe meine Kindheit in den 90ern verbracht und ich fand es eine ziemlich coole Zeit. Damals gab es natürlich noch die Mark. Und es war so gewesen, ähm, das war, wie ähm, also ich weiß, ich hatte damals... Hatte ich in, in, in meiner Grundschulzeit, sagen wir mal, oder ja, sagen wir mal so, ich glaube, ich hatte damals Taschengeld bekommen, das erste Mal in der ersten Klasse, glaube ich, und das waren, ich glaube, ich weiß es nicht mehr sicher, entweder waren es im Monat 1 Euro oder es war in der Woche 1 Euro. Ich kann mich, ich, ich, wie gesagt, ich kann mich da nicht mehr dran erinnern, weil es schon so lange her ist. Und. Genau, und es ist und es war dann so gewesen, ich hatte auch damals nie Geld, also ich habe bei meinem Vater mein Auto rausgesaugt mein, und dann hat, hatte ich dann, man, man, nicht immer, aber manchmal hatte ich dann 5 Mark bekommen hey, 5 Mark damals als sieben 8 jähriger Bub, das war schon der Hammer, also ich muss schon sagen, von den 5 Mark hat man sich schon viel leisten können, ich habe auch immer die 5 Mark gesammelt, das, das war auch noch so ein anderer Tick von mir gewesen, da bin ich dann immer zum Opa rüber und gesagt, Opa, hey komm, tauschen wir fünf Markenstöcke, weil hinten war ja immer irgendein anderer Kopf drauf gewesen, dann haben wir getauscht. Dann, dann war es so gewesen, dann kam natürlich der Euro, ich habe dann äh, in der, war alles sehr ja später, dann in der ha Hauptschule und sowas, hatte ich dann schon in, in der Woche 10 Euro Taschengeld gekriegt, was natürlich auch, ja gut, damals muss man natürlich überlegen, Damals, ich äh, sagen wir mal so Anfang die 2000er, es gab kein Smartphone, es gab kein WhatsApp, es gab kein Facebook, es gab halt nichts, es gab null Komma gar nichts gab es. Und man hat auch keine, man hat kein Geld gebraucht, man hat, man hat eigentlich nur Geld gebraucht, wenn man sich bei uns gab es äh, eine Bäckerei und da haben wir uns nach der Schule immer Süßigkeiten gekauft, das weiß ich noch, das war, das war ein das, war ein das sind wir immerhin ich glaube, ich, ich mache jetzt mal Werbung, komm, es ist ein lokales Unternehmen, ich mache mal Werbung. Da sind wir immer zum Kaffee Schönleben in Buchheim gegangen und die hab, hatten haben eine riesen Süßigkeitenauswahl und dann haben wir uns dann immer für 10 Cent immer so, so Ballaballas gekauft oder Haribo-Schlangen oder so oder Cola-Kracher oder irgendwas anderes. Wie gesagt, da hatten wir als Kind unser Taschengeld hauptsächlich investiert in Süßigkeiten beim Schönleben und was dann irgendwann mal gekommen ist, irgendwann mal gekommen ist, sind dann die die scheiß ähm, Panini-Sticker. Hey, ich sag's euch, Leute. Wann hat das angefangen? Ich glaube, WM 2006 hat es angefangen. Welt war ich da? 2006, da war ich. Da war ich 12, da hat es angefangen. Ich habe so viel Geld in diese scheiß Panini-Sticker investiert, Leute. Da kaufen man ein Packel mit irgendwie 6-7 Aufklebern, damals, ich glaube, 50 Cent oder 100 Euro. Ich habe keine Ahnung. Und kauft und kauft und kauft und investiert so viel Geld. Wenn man mal überlegt, was das Geld was ich damals an Panini-Sticker investiert habe, das umrechnet, hey da, das ist okay, jetzt machen wir an der Stelle einen Cut und machen wir und und, jetzt, und, 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 und soll ich das sagen, machen wir an der Stelle mal einen Cut und überlegen mal, ich habe in dieses scheiß Panini-Sticker-Album locker locker bestimmt 200 bis 250 Euro investiert. Es gibt Familien aus hilfebedürftigen Familien, wir reden jetzt von, von, von jegliche Arten von hilfebedürftigen, sei es Immigrations, Leute mit Immigrationshintergrund und auch die Flüchtlinge, sei es Hartz-IV-Empfänger, sei, ähm, sei es Frührentner oder sei es etwas halt anderes. Es gibt Leute, es gibt Familien, die können von dem Geld, was ich in dieses Paniersticker damals gepumpt habe, können die locker zwei Monate Essen kaufen. Das muss man sich mal vorstellen. Im, im Gewicht dieses Panini-Sticker-Album mit diesem Scheiß aufklebern und dann den anderen Aspekt, dass sich Leute von dem Geld ähm, zwei Monate ernähren können. Weil für manche Leute sind halt zum Beispiel 50 Cent für einen Panini-Sticker-Tüte ähm, 50 Cent für 50 Cent Kriegst du bei Lidl schon zwei Semmeln oder drei Semmeln sogar. Für 50 Cent kriegst du weiter. Früh, naja, für 50 Cent, das kriegt man für 50 Cent. Für 50 Cent kriegst du sogar schon eine Tageszeitung für 14 Tage. Und für 50 Cent kriegst du, ähm, je nachdem, wo man einkaufst, schon 100 Gramm Wurst. Also es ist schon, es ist, also es ist schon echt heftig. Und, und wenn man überlegt, dass. Wie soll ich das sagen? Wenn man mal überlegt, dass das schon damals sehr viel Geld weiß also ich hatte damals, ich, ich war wo ich in der Hauptschule war und so, hatte ich auch noch kein Smartphone. Also bei mir ging es erst richtig vielleicht, ich glaube in der, naja, äh, was soll ich, ich überlegt hat bei mir ging es erst richtig mit, mit dem, nicht Smartphone, sondern mit dem Handy, mit meinem ersten Handy bei Sony Ericsson, ging es erst richtig los, so Ende der Hauptschulzeit. Da gab es noch kein Internet, da gab es noch kein WLAN, da gab es nichts, da gab es gar nichts. Und Genau, wie gesagt, also da ging damals ähm, unser, unser Geld ging damals wie gesagt hauptsächlich für Panini-Sticker drauf und für, und für Süßigkeiten beim schönen Leben. Genau. Dann, ähm, wenn man weiterdenkt, es es gehen wir mal die Reise weiter. Ähm, ich bin mit ich weiß nicht mehr wann das war, ich glaube vielleicht mit 17 oder 18 bin ich in die Ausbildung gekommen. So und dann und dann hatte ich halt von heute auf morgen, also muss ich vorstellen, 10 Euro Taschengeld und vielleicht, na gut, mal 20 Euro Rasenmähen zwischendurch beim Opa. Also wie gesagt, ähm, ich habe manchmal so verschiedene Sachen gemacht, zum Beispiel Rasenmähen beim Opa, da habe ich einen 20er gekriegt und so. Und auch verschiedene andere Sachen. Also ich habe, wie gesagt, ein paar, ein paar Sachen nebenbei noch gemacht, aber wie gesagt, jetzt, jetzt wollte ich da weiterreden. Genau, in der Ausbildung. Das war dann für mich schon der Wahnsinn. Von heute auf morgen auf einmal 800, 900 Euro zum Kriegen im Monat. Ich hatte im ersten Ausbildungsjahr hatte ich knapp 800, im zweiten Ausbildungsjahr knapp 900 und im dritten Jahr hatte ich fast 1000 Euro Ausbildungsgehalt. Es war so gewesen, ähm, mich hat mein 18. Lebensjahr, ich darf jetzt keine Schimpfwetter sagen, aber mein 18. Lebensjahr hat mich komplett zerstört und zerlegt. Ich dab mit 18, gut, ich glaube, ich habe da auch eine Kaufsucht gehabt oder so, ich, ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung. Ich gehe mit 18 in irgendwie vier, fünf verschiedene Handyläden an einem Tag, schließe lauter Verträge ab für irgendwie 80 Euro im Monat und, und kassiere dann die iPhones und habe dann die iPhones wieder verkauft. Das heißt, ich habe quasi die Verträge abgeschlossen, acht bis neun Verträge, habe die Endgeräte kassiert, habe sie verkauft und habe dann schöne Tage gemacht. Gut, dann hatte ich halt dann ich, ich hatte halt dann die, die iPhones hatte ich halt dann bekommen, habe sie dann weitervercheckt, ähm, also weiterverkauft quasi und dann habe ich, wie gesagt, fünf, fünfmal und ich habe die Geräte so für 500 bis 1000 verkauft. Also dann hatte ich locker mal 3000 Euro auf der Kante und das war halt schon heftig gewesen. Also das, das war eine heftige Zeit, dann habe ich mit 18, habe ich weiterhin... Konnte ich bei meiner Bank durch meine Ausbildungsstelle 2.500 Euro Kredit aufnehmen, zusätzlich, was ich eigentlich gar nicht gebraucht habe. Ich hatte so viel Geld in der Ausbildung. Ich weiß auch nicht, warum ich zur Sparkasse nicht hingelaufen bin und dann so einen heftigen Kredit aufgenommen habe. Das, ich, ich verstehe es nicht. Also, das ist für 2.500 Euro, wenn man sich mal überlegt, andere Leute kriegen bei der Sparkasse nicht mal einen 100 oder 50 Euro Kredit. Und mir geben sie, nur weil ich eine Ausbildung nachweisen konnte, also Ausbildungsvertrag bei, ähm, bei, einer, bei einer staatlichen Behörde ähm, vorlegen konnte, habe ich gleich so viel Kredit gekriegt. Also über, überle überlegt euch mal da draußen, zweieinhalbtausend Euro für das Geld. Da gibt es manche, die, die, die können Monate davon leben, Monate. Und das ist halt schon heftig. Es ist, es ist schon viel Geld. Und vor allem, ich, ich weiß auch nicht, was mit mir los gewesen ist, und dann habe ich mit 18 ich habe mit 18 so viel Scheiß gebaut auch geldtechnisch ich habe so viele Sachen verkauft und wieder gekauft und so und das ist halt schon wie gesagt und ich hatte halt damals ähm, hatte ich insgesamt hatte ich, dann hatte ich auch bei Otto 4000 hatte ich, ähm, bei Otto für 4000 Euro oder, hatte ich bei Otto auf 4000 Euro Pump gekauft und dann hatte ich mit 18, 18 Jahren einen Schuldenberg bei knapp, sagen wir mal, 10 bis na obwohl äh, doch acht bis 10.000 Euro. Und das mit 18 Jahren, nur weil ich mit 18 Jahren alles das, was ich in meiner Kindheit nicht gekriegt habe und mir nicht leisten konnte, am 18. komplett rausgehauen. Komplett rausgehauen. Und ich war, ich, ich habe auch nicht ähm, verstanden, wie das funktioniert hat, dass ich überhaupt dann einfach so für Handyverträge abschließen konnte. Ja, genau, und. Und äh, genau das war so gewesen und dann, es ist halt gekauft, nur auf Pump, alle Online-Shops überzogen, überall auf Rechnung und so, zack, zack, zack. Ich habe jetzt, ich bin jetzt 24, ich habe bis jetzt noch einen Schuldenberg in Höhe, ich glaube bestimmt von, ja bestimmt von 10.000 Euro jetzt aktuell, was ich damals ähm, verbockt habe mit 18, mit 18, 19 Jahren und ich einfach nur gemacht habe, weil es einfach nur, weil ich einfach nur Geld gebraucht habe. Und ich habe halt jetzt immer noch mit 24 noch einen riesen Schuldenberg. Ich kann monatlich, ich zahle schon monatlich aktuell an, an verschiedene Schuldenbeträge. Aber ich kann nicht alles stemmen. Das sind Summen, also ich hatte bestimmt ganz, also ganz alles zusammen bestimmt 25.000 Euro Schulden. Das muss man sich mal vorstellen. Für das Geld, das ist... ich ich vergleiche es immer wieder mit irgendwelchen Leuten, es gibt Leute, die können sich im Kind nicht mal für 10 Euro was zu Weihnachten kaufen, weil sie das Geld einfach nicht haben und ich hau da halt einfach so viel Geld raus, wo sich manche denken, hey, spinnt der, er ist komplett verrückt, das ist auch, wenn man diese Realitionen mal sieht, ist das schon entheftig, weil wie gesagt weil bei ähm, jemand der der mehr ein äh, paar Schuheinträge hat ähm, oder und nicht arbeitet und nicht so so viel verdient kriegt nichts man kann ähm, wenn man nichts macht also nicht sagen ich sage macht wenn man wenn man hilft, wenn man arbeitslos ist oder so ähm, ist ja klar dass dann die ganzen Konzerne hergehen und sagen die Shops Leute wir geben euch keinen Kredit weil ich wir haben keine Sicherheit und bei mir haben sie halt alle ja, mir all die Sicherheit gegeben und gekauft und gekauft und gekauft, sondern hatte ich den, den Riesenberger an Schulden, wie gesagt und jetzt sind es, wie gesagt, noch so, so 10.000 Euro, dann hatte ich ähm, ja, dann gehen wir mal ein paar Jahre weiter Ausbildung ist vorbei ich habe es leider nicht geschafft ähm, dann bin ich weitergegangen ähm, dann hatte ich Bundesfreiwilligendienst gemacht, so, das waren halt also, ähm, noch, das waren halt dann ähm, keine 1000 Euro mehr im Monat, sondern das waren, ich glaube, irgendwie 250, 300 Euro gewesen, was ich dann an Ausbildungsgehalt gekriegt habe. So, ich hatte jetzt schon einen Berg voller Schulden, einen riesengroßen Berg voller Schulden und habe es trotzdem immer noch durchgemacht. Auf Rechnung gekauft, auf das gemacht, Paypal-Konto ins Ermessliche überzogen, das überzogen, das überzogen. Da ging das Ganze so weit, dass ich kurz, ähm, vom, äh, kurz vorm Knast gewesen bin bei die Gerichte mich wegen, wegen, also wegen fahrlässigen, irgendwas, ich kenne mich da nicht genau aus, die mich verknackt hätten. Und dann war es so gewesen, dann habe ich eine gesetzliche Betreuung gekriegt und diese gesetzliche Betreuung, die habe ich jetzt seit drei, vier Jahren, die kümmert sich um meine Finanzen. Das heißt quasi, wenn ich die, am ähm, Sie, sie kriegt das Geld quasi von ähm, also wenn Geld bei ihr ankommt, verwaltet sie, und tut es verschiedenen Gläubiger auszahlen schickt mir ein Auszahlfax ich gehe gebe den Auszahlfax zur Sparkasse hin und kriege das Geld genau, aber weiter, genau, dann hatte ich wie gesagt zwei Jahre ähm, hatte ich dann ähm, zwei Jahre hatte ich dieses ähm, Bundesfreiwilligendienst gehalten und dann war der Bundesfreiwilligendienst auch zu Ende und dann war ich drei Jahre in der psychiatrischen Tagklinik fast gewesen mit, mit verschiedenen Unterbrechungen ah ja und dann habe ich halt gar nichts gekriegt dann hatte ich halt null Niente hatte ich da das ist es ist halt hatte ich nichts weil wie gesagt ich bin nur zu Hause rumgegammelt habe nichts gemacht gut danach bin ich in den Herzog Segmühle gegangen jetzt aktuell in den Herzog Sigmüller in diesem medizinischen ich bin ja ein Jahr medizinischer Reha seit dem 23. Januar und da gibt es, also, also was ich aktuell bekomme, ist das Kindergeld, das kriege ich aktuell, dann kriege ich einen kleinen Teil an Arbeitslosengeld und den Rest vom Arbeitslosengeld wird an Schulden bezahlt. Weil wie gesagt, ich habe immer noch diese, diese 10.000 Euro, die noch da stehen und die weggehen müssen. Und jetzt ist es halt so, ich hole einmal, einmal im Monat das Geld ab, die meisten Sachen kann ich nur per Vorauskasse bezahlen oder per Paypal, wenn ich mein Paypal-Konto auflade. Und dann sage ich das per Paypal, das geht schon. Und genau, jetzt ist es halt so, ich bin äh, ab dem nächsten, es ist aber ja der 23. Januar, kommt der bald schon wieder. Dann hab, bin ich dieses Jahr in der Medizinischen Chemieher fertig. Und dann gibt es ähm, von, von, ähm, von Februar bis September, ähm, wie nennt sich das, ich glaube Sozialhilfe. Und das sind irgendwie 105 Euro. Und Leute, ich sag euch was, diese, ich man muss sich das mal vorstellen, 105 Euro, Leute. Also es ist zwar so, wir haben ein festes Haus unter dem Kopf, da ein Dach unterm Kopf oder irgend so ähnlich, dann kriegen wir Essen und so weiter, haben aber 105 Euro für Hygieneartikel, für Klamotten, für die Heimfahrten und alles, also komplett 105 Euro. Und das ist halt schon entheftig, wenn man das so geldtechnisch sieht. Auf einmal von, von ja, ich, ich habe ich hab fast aktuell Momentan, ich weiß gar nicht, wie viel ich gekriegt habe. Ich glaube, momentan sind es 300 Euro. Was ich kriege von 300 Euro dann ähm, auf einmal runter, zum Fallen auf 105 Euro. Ich meine, das ist schon heftig. Es ist ja auch so, ähm, ich bin ja Musiker und so weiter und, und mache auch meine Podcasts und da müssen verschiedene Sachen bezahlt werden. Ich muss ich habe meine mein, ich ich habe meine, ich habe meine Gitarre ich, ich habe meine Gitarre gekauft, habe lang gespart, habe mein Podcast-Equipment mir gekauft und man hat das mal zum Beispiel überlegt, allein mein Podcast-Equipment hat zusammen bestimmt, ich glaube, 3 bis 350 Euro gekostet. Und von dem Geld, wenn, der, wenn andere hören würden, was, der hat so viel Geld ausgegeben, nur für ein Hobby. Und das macht nicht privat. Also von dem Geld hätten wir mit unserer Familie ins Legoland gefahren, da waren wir nämlich noch nie gewesen. Das ist einfach nur übertriebener Luxus. Es ist übertriebener Luxus, finde ich. Genauso ähm, wie meine Gibson Les Paul 700 Euro es ist halt auch übertriebener Luxus, aber ich sag halt, ich kann momentan nicht mehr als so und so viele Stunden um meine psychische Krankheit arbeiten und ich sag halt, dass, dass wenn es einem eh nicht so gut geht und dass man aus dem, aus dem bisschen, was man hat, dass man halt dann seine Hobbys fördern sollte. Ich meine, es gibt hier Leute in der Reha, die, die, kriegen, die kriegen keine Ahnung, wie viel Geld die kriegen, aber die versaufen ihr Geld, die verzocken also die gehen in die Kneipe, versaufen alles, gehen in die Spielohalle, verzocken da alles, gehen, in, gehen ins Puff und keine Ahnung was. Oder geben ihr ihr Geld für, für irgendwelche Konsolen und, und Spiele aus und sowas. Und ich gebe halt mein Geld für Musik und für Equipment aus. Weil ich, wie gesagt, weil ich meine, weil ich meine Hobbys fördern will und ich auch das einigermaßen gut machen will, Das ist halt funktionierend. Aber wenn man halt das alles so zusammenrechnet, das, ich meine, ich, ich, ich brauche jetzt nicht die ganze Zeit jammern, aber ich finde, der Staat hat so viel Geld. Der, der Staat hat so viel Geld, der hat so viel, so viel Überschuss. Der Staat hat echt so viel Überschuss. Warum könnte man nicht hergehen und sagen, so, es kriegen hilf, hilfebedürftige Familien. Sagen wir mal, auch, auch wenn es bloß, auch bloß ähm, sagen wir mal 30 oder 40 Euro und sagen, so, jetzt kriegen hilfebedürftige Leute ein Weihnachtsgeld von 30 oder, oder 50 Euro, je nachdem, wie es halt möglich ist. Allein das wäre super, von diesen 30 bis 50 Euro. Da könnte sich eine Familie Weihnachten sich einen Baum leisten, was sich auch viele nicht leisten können. Sie könnten sich mal ein, ein, Sagen wir mal, ein luxuriöseres Essen leisten, vielleicht mal eine elegant oder sowas. Oder sie können einfach mal in die Schnitzelbude gehen, sich einen Schnitzel an Weihnachten holen. Weil nicht mal bei manchen Fam Familien das Schnitzel drin ist, weil es schon zu teuer ist. Vor allem, wenn man, ich, ich rede jetzt von, von eins bis zum Beispiel eins bis sechsköpfige Familien, bei denen es halt so ist und denen halt letztendlich äh, im Monat, sagen wir mal, mit, also ich weiß es aktuell, dass, das ein ähm, also bei manchen Beispielen, das halt zum Beispiel eine Familie, abgezogen von allen Mietern und so ein Zeug, im Monat hat ähm, knapp ähm, 800 Euro für zwei Kinder. Sie und er und von diesen 800 Euro müssen sie Vereine bezahlen, dann müssen sie die Kita bezahlen, dann müssen sie lauter verschiedene Sachen bezahlen. Und ich meine, Leute, eigentlich müssten wir so weit sein, dass die kita vom Staat komplett übernommen werden. Weil die Kita nimmt ja dem Staat auch ein Stück Arbeit ab, indem sie sagen, so das Kind geht jetzt dahin, die Mutter kann arbeiten gehen und alles ist gut. Und ich verstehe halt nicht, der Staat investiert sein Geld in so viel sinnlose Sachen, in so wirklich in so viel sinnlose Sachen. Mir fällt jetzt gerade nicht spontan ein, aber es gibt so viel sinnlose Sachen. Und dann verstehe ich nicht, warum sie nicht mal das Geld in was Sinnvolleres investieren könnten und den Familien zum Beispiel Weihnachten. Ähm, einen kleineren Betrag zukommen lassen, hilfedürftigen Familien und äh, die, die davon Weihnachtsgeschenke kaufen. Es gibt so viele Familien in Deutschland, zum Beispiel die Weihnachten, die Kinder nichts kriegen. Es ist, es ist traurig eigentlich. Vor allem, wenn, wenn man überlegt, dass es, dass es in Deutschland Leute gibt mit einem Monatseinkommen von, von irgendwie 10.000, 15.000 Euro und dann irgendwie jetzt Leute gibt, es ist ja so. Es ist ja, ich muss mal einen Schluck schnell aus meiner Tasse trinken. Ich muss nur einen Schluck Wasser trinken, mein Hals ist so trocken. Ja, wie gesagt, es ist, es ist so viel Geld übrig und dann verstehe ich nicht, warum. Ich meine, es gibt ja viele Arten. Es gibt ja einmal Leute, ähm, zum Beispiel, die so psychisch oder körperlich psychisch oder körperlich behindert und beeinträchtigt sind, dass sie ihr ganzes Leben nicht mehr arbeiten können oder nur, oder nur eine Tagesstätte gehen können. Solche Leute gibt es. Dann gibt es Leute, die, die nicht arbeiten, die nicht arbeiten können, weil sie es einfach körperlich nicht, nicht schaffen oder weil sie es aus psychischen Gründen nicht schaffen. Es gibt verschiedene Gründe. Es gibt, na gut, ich muss auch sagen, es gibt die Leute, die ja auch, kein, die haben auch die keinen Bock auf Arbeiten haben und sowas so, und die meine ich gar nicht, die, die, die sollen nichts kriegen, wirklich. Aber die Leute, die es haben, ich habe auch letztens äh, eine Reportage gelesen, dass es so viele obdachlose Jugendliche in Deutschland gibt, die auf, die auf der Straße wohnen, und die, die einfach um jeden 20 Cent betteln, 10 Cent betteln, aber hey, für die sind... Für diesen 20 Cent, die kriegen in Berlin im Hauptbahnhof einen Kaffee für 50 Cent und das finden die total super nett. Und ich glaube, würde man hergehen, also würden die Leute gehen, die ein bisschen mehr Geld verdienen und einfach nur ein bisschen abgeben würden, nur ein bisschen abgeben würden. Es muss ja nicht viel sein, aber würde es, ich meine, wenn man jetzt mal überlegt, würde jeder Deutsche zum Beispiel 5 Euro im Monat einen irgendeinen Fonds einzahlen, nur 5 Euro im Monat, dann wäre es so viel Kohle, dass so viele Leute glücklich gemacht werden können in Deutschland oder Wohnungen. Ich verstehe nicht, es werden immer mehr Sozialwohnungen gebaut, aber einfach Wohnungen, die sich keiner leisten kann. Ich meine, die Mietpreise explodieren einfach, alles explodiert. Wie, wie soll man sich das heutzutage leisten können? Er, also, also wenn er und sie Vollzeit arbeiten geht, ähm, dann, dann also, wenn ich jetzt zusammenrechne, also, wenn es beide Vollzeit arbeiten gehen, sagen wir mal, die verdienen im Monat vielleicht 3000 Euro vielleicht. So, dann haben sie vielleicht noch ein Auto, dann kostet die Wohnung 1500 Euro Miete und dann fällt das eh schon weg. Also, das, wie gesagt, die bezahlbaren Wohnungen, die werden auch immer weniger und, ja gut, jetzt, jetzt nochmal zurück zu meiner aktuellen Situation. Ähm, wie gesagt, ich wohne momentan in einer Reha-Einrichtung. Und sitze immer noch auf einem 10.000 Euro hohen Schuldenberg. Leider. Ich zahle aber momentan ähm, je, wie gesagt je Monat einen, einen gewissen Teil ab. Und das wird jetzt auch mit der Zeit immer weniger. Und, ähm, wenn, und, und wenn alles gut läuft, bin ich vielleicht mit 30 Schulden frei oder so. Das muss ich mal schauen, wie, wie weit das halt noch geht. Aber ich kann nur Leuten raten, ich, ich kann nur Leuten raten, dass manchmal ist weniger mehr. Ich meine, man Manchmal reicht nur eine Geste. Man muss jetzt nicht ähm, jetzt zum Beispiel irgendwas Besonderes oder so, sondern manchmal reicht, äh, manchmal reicht auch eine Geste und dem anderen zum Zeigen, hey, ähm, das war super von dir und das ist okay und so. Man, man muss nicht immer oh, das und so und das und das. Wenn man überlegt, jetzt aktuell, ähm, ich habe ähm, mal ein paar Leute gefragt und so, und der Wünsche, iPhone, MacBook, ich wünsche mir äh, was, äh, ein Fortnite-Guthaben und äh, keine Ahnung was. Ey, die Leute haben einfach übertrieben Luxusprobleme. Es gibt übertrieben Luxusprobleme. Und es gibt immer mehr Leute, die kaufen das. Und ich verstehe auch nicht, wie gesagt, mit mir mit 18 Jahren wurden so viele Verträge angedreht und ich, Depp, habe das alles angenommen die so viel Verträge das, oder auch so sinnlose Sachen, das ist einfach das ist einfach zu heftig, also wie soll ich das jetzt sagen, es ist, dass man in so, so, so jungen Alter sich so hoch verschulden kann, ich finde das einfach nur eine Frechheit und vor allem die beim Otto haben mir damals gesagt, ja, Herr, Herr Meiner sie hätten auch, das, das konnte mit 15.000 überziehen können, das wäre kein Problem gewesen, weil wir haben ja die die Bestätigung, dass sie eine Ausbildung machen und denken, Leute, mit 18 so viel Geld und jeder verschuldet alles alle sind so verschuldet und und immer mehr und, und vor allem die Banken, die Banken machen da einen riesengewinn damit und da gibt es teilweise Leute, die nehmen aus, aus Geldnot Kredite auf und müssen dann teilweise irgendwie 8% zurückzahlen und sowas, wo ich mir denke, boah, das ist schon sehr gewaltig. Ja, aber wie gesagt, also meine Message ist, wenn man, man sollte einfach jeder ein, ein bisschen, ein bisschen mal nachdenken und, und mal überlegen und vielleicht den, dem einen oder anderen, der der es nötig hat, mal was abgeben, weil ich finde, ich finde es traurig, ich komme, ich komme komm zwar nicht aus so, aus so einer Familie, aber ich finde es traurig, wenn Kinder in Armut aufwachsen müssen bei Familien und selber dann wissen, zum Beispiel, wenn wenn jetzt ähm, die Familie in Armut lebt, die Kinder auf der Schule sind und die aus irgendwelchen, ähm, wegen irgendwelchen Aspekten nicht gut sind und sich äh, kein Lehrer leisten können und sowas und dann auch da abrutschen, das finde ich traurig. Ich finde ich muss mal ein großes Lob aussprechen an die Tafel und wie sie alle heißen, an die verschiedenen Einrichtungen und an die Ehrenamtlichen. Hey, die Ehrenamtlichen, ohne die, ohne die wäre es noch schlimmer. Es gibt so viele Ehrenamtliche, zum Beispiel die Kleiderkammer, die, die Tafel und und wie sie alle heißen, es gibt, sogar, es gibt sogar so Fahrradwerkstätten, wo bedürftige Fahrräder holen können. Ohne die wäre alles noch viel schlimmer. Eigentlich braucht es von denen, bräuchte es eigentlich viel, viel mehr von den Leuten. Eigentlich bräuchte es echt viel, viel mehr. Wenn man mal überlegt, es, es wird zu so viel weggeschmissen. Es wird einfach so viel weggeschmissen. Es gibt Leute, die kaufen sich einfach jedes Jahr für 1000 Euro ein Handy, schmeißen es einfach weg. Und es ist halt einfach... Eine Riesenverschwendung. Es ist eine Riesenverschwendung. Und natürlich in der Schule, wenn man jetzt mal zum Beispiel jetzt eine Klasse nimmt, sagen wir mal 6. oder 7. Klasse, ja, und dann hat halt jeder das neueste, teuerste iPhone und es gibt Kinder, die haben noch nicht mal ein normales Handy, noch nicht mal ein Tasten-Handy. Und die Leute werden dann auch diskriminiert gemobbt und alles Mögliche. Und dabei können sie ja nichts dafür. Selbst die Familie kann ja eigentlich nichts dafür. Man weiß ja nie die speziellen Fälle, was dann die Einzelthemen sind. Aber meistens können sie nichts dafür. Und das wird halt immer mehr... Ich, also meine Meinung ist, dass die Gesellschaft immer mehr immer mehr abrutscht in, ach, du brauchst dies. Du brauchst dies. Und du brauchst das. Und, und oh, nur Apple zählt. Und oh, Louis Vuitton. Und, oh und ich finde es auch eine Frechheit. Ich finde es eine riesen Frechheit, dass... Ähm äh, gerade prominente Personen oder Personen, die überall sind, also ich muss ja sagen, dass prominente Personen oder, oder Personen, die eine Vorbildfunktion haben, so, 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 so viel so das Publikum machen, boah, ich nur gut wo oh, ich habe wieder für 700 Euro ein T-Shirt, alles anderes, alles andere Scheiße und sowas. Und ich meine, das war bei mir nicht, ja, wo, wo ich in der Schule war. Da hatte keine irgendwie Louis Vuitton-Tasche für 6.000 Euro oder Gucci-T-Shirt für 700 Euro oder Selfie-Cam oder Instagram-Account. oder Das gab es damals nicht. Und wir waren glücklicher. Wir haben uns getroffen, haben das gemacht, haben das gemacht. Wir waren viel, viel glücklicher als jetzt. Wenn ich jetzt, Aber das, da rede ich mal ein anderes Thema über die Digitalisierung und so. Aber ich finde das heutzutage also echt schlimm. Da also. ist noch ein Schluck drin. Ich trinke noch mal einen Schluck. Es gibt bei uns eine Einrichtung, da, da ist der Müllmarkt, das ist so ein überteuerter Superbiomarkt, äh, schmal, ein überteuerter Bio-Supermarkt. Und da stehen so viele Leute beim Schnorren, weil sie einfach kein Geld haben und kein gar nichts und sowas. Und, und ihr Geld für ihr verschiedene Süchte, Süchte ausgeben und dann halt nichts mehr haben. Und mir tun die Leute auch einerseits leid, aber andererseits ist es halt so, wenn... wenn man weiß nie die Geschichten von den Leuten. Man weiß nie die Geschichten. Und ich, es ist zum Beispiel so, ich merke es auch zu mir, ich bestelle viel zu viel. Ich bestelle viel zu viel Sachen und werde immer gemütlicher und gehe nicht mehr einkaufen, bestelle mir das Zeug und sowas. Und ich, ich muss ganz ehrlich zugeben, dass dass ich auch eigentlich über mein Verhältnis lebe. Ich gebe eigentlich viel zu viel Geld aus, das was ich habe, aber, aber es ist halt, es ist halt. Momentan eh nur so, dass ich nur das zum Glück, zum Glück, dass ich nur das Geld ausgeben darf, was ich habe und nicht mehr wie früher mehr, weil ich habe keinen Bock, jetzt mit 24 noch mehr Schulden zu machen. Das ist also Schulden sind eigentlich nichts Gutes. Das ist vor allem das ganze Leben. Ich habe mal meine Schufa-Akte kommen lassen. Das sind bestimmt 50 oder 60 Seiten. Ich weiß nie im Leben, ich weiß, also das ist schon mal die erste Frage, ist das. Ob, ob bis ich irgendwie 40 oder 50 bin, ob also ob die Schufa-Einträge weggehen, das habe ich keine Ahnung. Und ich habe auch keine Ahnung, wie weit das beeinflusst in Sachen Wohnung finden, äh, mal, äh, mal ähm, irgendwie einen Kredit, auf, einen Kredit aufnehmen für, für ein Haus oder für ein, für ein Auto oder sowas. Also ich bin ja fest der Meinung, dass ich da keine Chance mehr habe in meinem Leben mit, mit ihm Krediten holen und sowas äh, für wichtigere Sachen. Aber... Das, ich habe mir damals viel zu viel kaputt gemacht. Ich, hab, ich, ich war dumm gewesen mit 18 und habe halt einfach das Geld rausgeblasen, bis es also noch gerade geht. und Ja gut, es ist wie gesagt, es, es ist ein Riesenthema. Da ist es ein Fass ohne Boden, weil ich, ich könnte mich da noch Stunden Stunde unterhalten. Und ich habe euch gesagt, dass mein Podcast eigentlich nur so knapp eine halbe Stunde dauert. Ja, jetzt sind wir auch schon wieder bei 32 Minuten angelangt. Es bleibt mir nur noch ähm, so viel zum Sagen, dass ich euch die Message mitgebe, das ähm, dass, ja, dass, dass man überlegen sollte, was wichtig ist und was nicht und was einfach nur übertriebener Luxus ist und was nicht und mal auch die wichtigen Sachen schätzen, dass man mal ein gemütliches, ein gemütliches Bett hat, dass man Klamotten hat und sowas, dass man auch mal, manchmal sind die kleinen Dinge auch mal Mehrwert als, als größere Dinge, als größere Dinge, genau. So, äh, ja genau, das war jetzt die Episode 2, Thema Geld und Armut. Ähm, ich wollte sagen, danke fürs Reinhören, Leute. Ich finde es schön, dass ihr mich unterstützt und mich hört. Und ich finde es auch super, wenn ihr mich weiterempfehlt und den Leuten das weiter zeigt und sowas. Ich versuche vielleicht nächste Woche einen Interviewpartner zu kriegen. Thema weiß ich noch nicht, das kann ich euch nicht sagen, je nachdem, wen ich, erlaub, wen ich erlaubt auftreibe. Genau. Dann, wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal anschaltet, wieder einschaltet bei einem Podcast. Und genau, macht es gut bis dahin und hört mal wieder rein. Tschüss, bitte euch.